0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Es ist eine neue Woche und zwar DKW 29 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingsrückblick auf die Woche aus der Marketing und Markenführungsperspektive. Und ich würde sagen, ich komme ohne Umschweife direkt zum Thema. Natürlich habe ich wieder einige schöne Themen dabei, unter anderem Netflix. Ich habe auch wieder ein paar Studienergebnisse dabei. Nicht ganz so viele wie letztes Mal. Ich habe einen Verlierer dabei, keinen Gewinner und auch kein Fundstück. Ich weiß gar nicht, ob ein Fundstück, also kein Fundstück zu haben, ob das vielleicht sogar Premiere ist. Naja, vielleicht müsst ihr mir wieder was zuschicken für nächste Woche. Aber dann legen wir mal los. Bleibt dran. Zu Beginn geht es mal wieder um Netflix und dass der Streaming-Riese natürlich von seinen Wettbewerbern derzeit herausgefordert ist, das ist ja hinlänglich bekannt, kann man sagen. Und deshalb wurde ja unlängst immer mal wieder gemunkelt, dass die neuen Konkurrenten eben den Marktführer derart unter Druck setzen würden, dass es auch so ein bisschen an der Wachstumsstory bei Netflix die ersten Marke geben könnte. Nicht zuletzt deswegen wurden ja auch die Signale, über die ich ja auch schon berichtet hatte, auch entsprechend interpretiert, nämlich dass Netflix dort versucht so ein bisschen sein zweites Standbein aufzustellen. Sie hatten ja vor kurzem bekannt gegeben, dass sie eben Fanartikel anbieten würden über ihren Online-Shop und auch den Einstieg in das Gaming-Geschäft verkündet. Und in der Tat ist es nun so, dass die aktuellen Quartalszahlen, die jetzt am Dienstag bekannt gegeben haben, dass sich dort das Wachstum deutlich abgekühlt hat und verlangsamt hat. Es ist nämlich so, dass in den letzten drei Monaten Netflix nur noch 1,5 Millionen weitere Abonnenten gewinnen konnte und nun auf insgesamt knapp 209 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten schauen kann. Auch die Prognose fiel vergleichsweise mager aus und das wurde natürlich von den Analysten überhaupt nicht positiv gesehen. Es wurde nämlich geschätzt, dass 3,5 Millionen jetzt in den nächsten Monaten dazukommen würden. Spannend war nun die Reaktion des Netflix-Chef Reed Hastings, der in einem Video nach der Bekanntgabe der Zahlen verkündete, dass die Wachstumsstory weiterhin auch intakt bleibe für die nächsten Jahre und er nebenbei übrigens auch gar keinen großen Gegenwind spüre von den vermeintlichen Wettbewerbern, die ja derzeit überall aus dem Boden sprießen. Und ein Grund für diese vermeintliche Relaxtheit sind vielleicht auch die weiteren Zahlen, nämlich die Gewinnzahlen, die das Unternehmen unter anderem bekannt gab. Es ist nämlich so, dass der Nettogewinn deutlich um fast 90 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar stieg und gleichzeitig wuchsen auch die Erlöse um 19 Prozent auf stolze 7,3 Milliarden Dollar. Zudem gab Netflix auch bekannt, ja, warum die Zahlen vielleicht gerade so seien, wie sie auch seien. Und das liege natürlich unter anderem an den extremen Wachstumszahlen der Vorquartale, weil man natürlich in der Pandemie unheimlich an Abonnentinnen und Abonnenten zugelegt hat, so waren es zum Beispiel im ersten Halbjahr in Corona, letztes Jahr also 25 Millionen neue Nutzerinnen und Nutzer und eine zweite Erklärung ist auch, dass der Blockbuster-Markt gerade etwas leergefegt sei, was natürlich auch an den Produktionsproblemen aktuell in einigen Bereichen liegen würde. Interessante Ergänzung vielleicht noch zum Thema Retastings, also zum CEO. Dieser hat ja übrigens nebenbei schon immer mal wieder betont, seit Jahren, dass Netflix sich eh nicht nur mit den Streaming-Anbietern wie zum Beispiel Disney Plus oder auch Apple oder auch Amazon Prime vergleichen würde, sondern auch mit Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel YouTube oder anderen Anbietern im digitalen Bereich. Und das ist vielleicht auch so ein Hinweis darauf, wie Netflix sich noch weiterentwickeln könnte. Ich glaube, dass das Thema... Video-Streaming dort definitiv nicht das Ende der Fahnenstange in ihrem Geschäftsmodell ist. Ja, Beim zweiten Thema muss ich euch eine Frage stellen, kennt ihr Mano Mano? Vermutlich nicht unbedingt, weil das eigentlich nur jeder zehnte von euch hier auch kennen dürfte. Und zwar handelt es sich bei Mano Mano um einen Online-Baumarkt aus Frankreich. Und der hat auch nicht unbedingt das Ziel, dass aktuell alle Käuferinnen und Käufer oder auch ihr als Hörerinnen und Hörer eben Manu Manu kennt, aber die haben durchaus das Ziel, dass die riesigen Marktführer und Top-Baumärkte in Deutschland, da gibt es ja einige hier bei uns, dass sie diese Marke aus Frankreich eben auf dem Radar haben. Die Online-Heimwecker-Plattform eben aus Frankreich hat nämlich erst vor kurzem mal wieder eine Investorenrunde beendet und hat da mal wieder 355 Millionen Dollar stolz eingesammelt und darunter sind prominente Geldgeber, wie zum Beispiel auch Geldgeber, die auch bei Spotify, Uber oder auch Airbnb beteiligt sind. Und inzwischen wird eben die Plattform auf 2,6 Milliarden Dollar geschätzt, was ihr eben natürlich den Einhornstatus einbringt. Die Plattform selber ist in Deutschland tatsächlich noch relativ klein. Sie hat gerade einmal 113 Millionen Euro Umsatz gemacht und ist natürlich da im Vergleich zu den Milliarden, die hier hin und her bewegt werden, noch ein relativ kleines Licht, kann man sagen. Aber das Wachstum ist hier insbesondere beachtenswert. Es ist nämlich so, dass im letzten Jahr wahrscheinlich natürlich auch durch Corona bedingt ein Umsatzwachstum von 146 Prozent in Deutschland der Fall war. Weitere Zahlen sind eben insgesamt, dass das Unternehmen 2020 einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro in ganz Europa gemacht hat und 60% Prozent eben davon im starken Heimmarkt Frankreich, wo die Marke nebenbei auch auf eine stolze Bekanntheit zurückblicken kann. Es ist nämlich so, dass dort jeder Zweite bereits die Marke Mano Mano kennt. In Deutschland ist es wie gesagt nur jeder Zehnte. Aber es gibt natürlich noch mehr Gründe, warum Mano Mano gerade aktuell so heiß gehandelt wird. Und da habe ich mal vier Stück für euch nochmal zusammengefasst, nämlich erst natürlich aufgrund des Geschäftsmodells, das mal wieder so typisch ist für diese disruptiven Herausforderer in allen Bereichen. Das nehme ich mal wieder so, dass eben die Marke eine Verkaufsplattform anbietet, wo sie eben Händler, Hersteller und Endkunden miteinander verbindet und gar nicht so viel große Vermögenswerte oder Anlagevermögen hat, die sie irgendwie auslasten, bezahlen etc. müssen. Und das ist ja einer der Gründe, warum eben diese Marken, wie zum Beispiel auch Airbnb oder auch Uber, lange Zeit, Zeit so erfolgreich waren und zu den Disruptoren gehörten. Zudem ist eben die Marke tatsächlich in Frankreich bereits schon profitabel. Und das ist ja auch für ein Startup in diesem frühen Stadium und auch dieser Größenordnung durchaus eine Seltenheit, aber sie sind bereits in Frankreich schon profitabel. Drittens kommt noch hinzu, dass die extreme Attraktivität des Marktes natürlich auch ihren Beitrag dort liefert und zwar ist natürlich der Heimwerkermarkt oder der Baumarkt -Markt in Deutschland extrem groß und da helfen natürlich so Trends wie zum Beispiel das Thema Do-It-Yourself. Ein weiterer Grund, warum die Wertung wahrscheinlich auch so ist, ist vielleicht auch, weil die Gründer auch durchaus aggressiv und kantig auftreten. Der Einer der Gründer, Philipp deschamps ist nämlich auch so, dass er mal einfach eine ja, fast Drohung oder Warnung an die hiesigen etablierten Baumärkte in Deutschland geschickt hat und wörtlich dazu sagte, Bauhaus Obi und Hornbach sollten sich Sorgen machen, sagt er, in drei, vier Jahren wird in der Baumarktbranche nichts mehr so sein wie früher. Also deswegen sollten wir mano mano mal jetzt im Blick haben, wie die sich weiterentwickeln. Drittes Thema ist eine Umfrage des Ifo-Instituts, das verrät uns nämlich, welchen Einfluss Corona auch auf das Leben der Menschen und vor allen Dingen auf ihre Wohnsituation hat. So wurde nämlich durch die Umfrage bekannt, dass tatsächlich jeder achte Bewohner, sind also Zahlen 12,9 Prozent der Städte mit mehr als einer halben Million Einwohner, eben diese laute Befragung des Münchner Instituts und des Immobilienportals Immowelt maximal innerhalb eines Jahres verlassen möchten. Und fast die Hälfte davon nennt eben gerade Corona als wichtigen Grund für die Entscheidung, aufs Land oder in eine kleinere Stadt ziehen zu wollen. Weiterhin stellt das Institut eben auch fest, dass größere Städte keinen Sehnsuchtsort mehr darstellen würden. Und das ziehen sie unter anderem aufgrund dessen, da es bei vielen Menschen außerhalb der großen Städte keinen besonderer Wunsch in der Umfrage gezeigt habe, dass diese wieder in die Städte ziehen wollen. Nicht überraschend ist natürlich die Erkenntnis, dass gerade die Speckgürtel oder auch kleinere Großstädte gerade in Attraktivität gewinnen würden, was aber natürlich auch an den hohen Mieten in den großen Städten, aber auch in dem bedingt vorhandenen Platz, der sich ja gerade in Corona jetzt schmerzhaft gezeigt hat, dass das natürlich auch Gründe sind für diese Stadtflucht aktuell. Und weitere Zahlen untermauern auch die Erkenntnisse, die ich eben schon genannt habe, nämlich sagen noch 18,5 Prozent, dass sie in den kommenden zwei Jahren wegziehen würden. 24,4 Prozent sagten, dass ein Umzug aus einer großen Stadt eben zum Beispiel aufs Land grundsätzlich für sie in Frage kommt und nicht einmal die Hälfte, nämlich 44,2 Prozent, lehnen es mal ganz kategorisch ab, die großen Städte zu verlassen. Interessant sind noch die Verlierer in dem Ranking, dass das IFO-Institut gemeinsam mit imo -Welt auch aufgestellt hat und zwar, wo eben gerade auch die Stadtflucht besonders groß sei und dazu gehören unter anderem die Städte Hannover und auch Dortmund, die ja grundsätzlich öfter auch mit dem Thema Attraktivität zu kämpfen haben, hinzu kommen aber auch Metropolen wie zum Beispiel Frankfurt, Stuttgart und auch Berlin. Ja, insgesamt kann man wohl feststellen, dass da einiges an Arbeit auf die Standortmarkenentwickler der jeweiligen Großstädte, aber auch gerade auch auf die kleinen Großstädte, die ja vielleicht so ein bisschen die Gewinner dieser Zahlen sind, dass auf jeden Fall auf beide ziemlich viel Arbeit zukommen wird. Und wir haben noch eine weitere Studie im Gepäck oder ich und zwar geht es dort um die Wahrnehmung und zwar um die positive und glaubwürdige Wahrnehmung von Nachhaltigkeitsstrategien bei insgesamt 24.000 untersuchten Unternehmen, die insbesondere auch im Internet verfügbar sind, beziehungsweise dort ihre Daten hinterlassen. Und untersucht haben eben diese 24.000 Unternehmen das Institut für Management und Wirtschaftsforschung, das IMWF. Und das hat anhand von rund 41 Millionen Nennungen im Internet die Firmen analysiert und daraus eben abgeleitet, wie sehr diese mit dem Thema Nachhaltigkeit in positiven Bezug gesetzt werden. Nicht überraschend sind daher auch viele Spitzenreiter in den einzelnen Branchen eben junge Startups, wie zum Beispiel Rebuy in der Rubrik Ankaufportal. Die haben sich unter anderem den Spitzenplatz verdient, weil sie bekanntermaßen ja Elektronik- und Medienartikel professionell aufbereiten und diese dann im Online-Shop eben wieder verkaufen und das kommt halt bei den Konsumentinnen und Konsumenten sehr gut an, die eben viele positive Statements in puncto Nachhaltigkeit bei Rebuy gelassen haben. Ähnlich ist es auch bei dem Carsharing Anbieter Book and Drive, die bereits seit 2000 Fahrzeuge eben im Rhein-Main-Gebiet gerade auch weitergeben bzw. im Carsharing anbieten und dort wird vor allen Dingen positiv gesehen, dass das Unternehmen bereits sehr früh auf E-Fahrzeuge in der Flotte setzte und auch den blauen Engel schon lange als Siegel verdient tragen darf und zudem die und Kunden bzw. Nutzer und Nutzer gerade auch auf das Thema Umweltschutz oder umweltschonende Fahrweise hinweist bzw. sie dabei unterstützt. Und auch bei den Direktbanken gab es einen Gewinner, nämlich die Umweltbank interessanterweise. Und der zweite Platz ist definitiv auch sehr interessant, nämlich die kommen direkt, die mit den nachhaltigen Geldanlagen wie zum Beispiel Öko- und Umweltfonds sehr positiv eingeschätzt werden und dementsprechend auch in der Studie vom IMWF so positiv gesehen werden. Ja, Gewinner habe ich, wie gesagt, nicht, aber dafür ein Verlierer. Und Verlierer ist diese Woche The Zone, die nämlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sich etwas geleistet haben. Und zwar war in der besagten Nacht, fand das sechste äh, Spiel der nba feine zwischen den Milwaukee Bucks und den Phoenix Suns statt und es war eben das heiß ersehnte und dann letztlich dann auch entscheidende Spiel 6 und natürlich hatten viele Basketballfans sich extra in den Wecker gestellt oder waren einfach wach geblieben bis um 3 Uhr nachts, um dann festzustellen, dass das Streaming bei The Zone nicht funktioniert. Und das kann vielleicht prinzipiell mal passieren, dass da das eine oder andere technische Problem auftritt. Was aber dann in dem Zuge nicht unbedingt passieren sollte, ist, dass der Service beziehungsweise auch die Social Media Kanäle praktisch nicht erreichbar sind, beziehungsweise dort die Kolleginnen und Kollegen von The Zone einfach nicht reagieren. Und dementsprechend reagierte The Zone erst am nächsten Tag oder beziehungsweise dann am Vormittag nach dieser Nacht, wo das Spiel eben stattfand, nämlich gegen 10.51 Uhr mit einer entsprechenden Entschuldigung für diesen Fauxpas. Aber da war das Kind eben schon in den Brunnen gefallen. Was noch erschwerend hinzukam, war, dass der Sohn erst kürzlich auch den Preis von 12,99 Euro auf 14,99 Euro erhöht hatte. Und das wurde natürlich postwendend als Argument jetzt eingebracht. Naja, erst die Preise erhöhen und dann auch noch Schlechtleistung oder eben gar keine Leistung liefern. Und das wurde natürlich jetzt zum extremen Bumerang für die junge Herausforderer Marke von zum Beispiel Streaming-Diensten wie Sky im Sportbereich. Deswegen The Zone leider diese Woche Verlierer bei uns bei Ranchos Talks Weekly. Und damit wären wir auch schon fast am Ende, weil so ein richtiges Fundstück habe ich diese Woche irgendwie nicht. Es gab zwar den vielbeachteten Spot zwischen der Deutschen Telekom und Apple, bei der die Deutsche Telekom mal wieder etwas Post-Corona-Stimmung verbreitet oder auch, dass Jan Böhmermann nun eine eigene Kochshow besetzt, aber auch, dass die Linken jetzt natürlich auch in den Wahlkampf einsteigen mit ihrer Kampagne und dort der FDP, der CDU und auch den Grünen Folgen, aber so richtig fundstückmäßig es war da nichts dabei. Und deswegen verschone ich euch sozusagen mit diesen halben Fundstücken. So halbe Sachen machen wir hier natürlich nicht. Und deswegen lasse ich euch auch schon ins Wochenende, natürlich in eine wunderbare Woche. Das heißt, genießt das hoffentlich gute Wetter und kommt gut ins Wochenende und natürlich in die nächste Woche. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Übrigens denkt mal daran, wenn euch das hier gefällt, abonniert mal gerne bei Spotify oder auch bei Apple. Da freuen wir uns drüber und deswegen macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.